0: Hola, otra vez. Ya estamos en la semana 3 de clases, la tercera semana de clases. Y hemos eh, recorrido un camino, ¿cierto? Que iniciamos hablando de la bueno de términos que son necesarios de conocer, como la radiación, como la energía, eh, la consola, el generador el tubo de rayos y bueno, la clase de hoy que tuvimos, que fue las primeras dos horitas con la sección número uno, este podcast siempre va a ser de dos partes ¿sí? porque sirve para los que van a tener la clase el día siguiente, que es el martes porque hoy día es el lunes y también les va a servir para que repasen los del día lunes para cuando tengamos la clase el día jueves pero estas son cosas de horario que no hay mucho, vamos al, 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 a lo concreto, los objetivos del día de hoy, en las clases la clase era conocer ir un poco más allá, ¿cierto? ir un poquitito más allá, entonces ahora el espectro electromagnético lo volvimos a visitar, ¿sí? ya sabemos que hay una longitud de onda más corta en los rayos X y una frecuencia alta, pero los rayos X respecto a los otros el tener esta característica en su onda, les da un poder un poder de penetrabilidad ya cuando intercepta la materia. Entonces, los rayos X están más cerquita de los ultravioletas y también más cerquita de los gamma. Aquellos rayos X que están más cerquita del ultravioleta siempre van a ser un poco menos penetrantes que los que están más cerca de la gama, Ya, netamente por el avance, ¿cierto? En el espectro electromagnético, es cosa de que ustedes lo, lo puedan ver. Eh, los rayos eh, se producen ¿cierto? a raíz de a los rayos X a raíz de transiciones de los electrones atómicos de una órbita a otra pero también se pueden producir porque hay frenado ¿sí? de electrones entonces ¿en qué parte ocurre la producción de rayos X? nosotros aprendimos que eran las capas electrónicas pero ya vamos a comprender que eso no es tan así ¿sí? pasa en uno de los efectos pero en el otro hay una, un leve acercamiento al núcleo ¿Ya? Entonces, eh, los rayos de X tienen propiedades físicas, también tienen propiedades químicas, biológicas. ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos la capacidad de penetración que tiene el rayo X versus la partícula alfa, por ejemplo, que también es una radiación corpuscular electromagnética, y eh, perdón, tiene una, es una radiación corpuscular ionizante. Eso, a eso me refería con. No, no se confundan bueno eh, la radiación alfa es detenida es, es, es capaz de detenerse con una hoja de papel. sin embargo los rayos X no los rayos X se detienen solo con plomo o hormigón dependiendo obviamente de la energía que llevan entonces los rayos X al interceptar a la materia va a ocurrir una absorción absorción que va a ser característica la vamos a poder ver y comprender mejor cuando veamos la radiografía porque van a haber zonas más radiopacas y zonas más radiolúcidas Las zonas más radiopacas son aquellas que se expusieron y absorbieron la radiación Sin embargo, aquellos que son radiolúcidos es el lugar por donde penetró la, la radiación con más facilidad Y no, no existió, digamos, como una ionización de ese espacio mayor Ni tampoco una absorción completa de ese rayos X Permitió que ese rayo X llegara al detector ¿Sí? y ahí están las escalas digamos como de grises pero cada uno de estos materiales que intercepta la radiación tiene eh, características ¿sí? hay materiales que son más densos materiales que son menos densos como el cráneo por ejemplo o como el pulmón y eso obviamente que se va a ir plasmando eh, de diferentes colores siempre conociendo desde el blanco al negro y va a hacernos caracterizar las estructuras ¿sí? una de las propiedades químicas que tienen los rayos X y aquí eh, quiero hablar sobre los detectores porque los rayos X cuando interceptan la materia se imprimen en una película o en un detector y el, antiguamente se ocupaban mucho las películas que, eran, que tenían sales de plata entonces estas sales de plata eran reducidas por la intercepción de estos rayos X. ¿sí? Entonces había ahí un, un, tras, un, un, un traslado de electrones que permitía que finalmente al momento de revelar esa película, como en las fotografías antiguas, en los cuartos oscuros, así tal cual, se pudiera imprimir y ver las imágenes más negritas y las otras más blancas. ¿sí? Las más negritas, más radiolúcidas, era, había más plata ahí digamos, negra, negra, ¿sí? Los otros centros de sensibilidad también iban imprimiendo la, la imagen. Y bueno, eso estuvimos hablando, que era necesario eh, el equipo, era necesario el tubo, era necesario también el paciente y un receptor. Todo ese proceso es el que nos va a permitir llegar a una, a una radiografía. Y bueno, quedamos ahí, les volví a recordar, ¿cierto? La secuencia de sucesos desde la corriente eléctrica, la consola, el generador, la corriente de electrones, la interacción de estos electrones con el ánodo en el tubo de rayos X y la generación de rayos X para después generar la interacción de los rayos X con la materia y la proyección, ¿cierto? En un detector donde se podía imprimir una imagen. Vimos un video, ¿sí? Y también les mostré una imagen donde está la sala de rayos X, y luego hicimos una actividad. Y esa actividad, ¿cierto?, es la que vamos a revisar el día de hoy, así que espero que la tengan lista. Tenían que elaborar un esquema que demostrara lo entendido después de ver el video, ¿sí? Había que hacer dibujos. Y buscar en buchón este ánodo rotatorio, ¿sí? Y justificar en el fondo la transformación eléctrica a la electromagnética, qué hacía que el ánodo rotara, por ejemplo porque hablarán en el video de un anodo eh, fijo, estacionario y también rotatorio que hace que el anodo rote los veo en la clase para que me cuenten cómo les fue